0: Южная Корея. Тунхэ, Сакчо, Сеул. Велопутешествие в страну зашедшего солнца. Осень 2016 года. Автор текста Михаил Кабзарь. Итак, начинаем с первого дня, как у меня началась поездка в Южную Корею. Небольшое предисловие. Я попал туда совершенно бесплатно, но практически ничего не заплатил, потому что я хитрый. Я связался с... Минтуризма Кореи, Министерство туризма, оно есть в каждой стране, но все-таки не везде оно работает, и я обычно пишу перед поездкой в Минтуризм и говорю, я велосипедист из России, чем мне можете помочь? И по ответу я уже понимаю, как вообще ко мне отнесутся, э, либо отвечают, э, здрасте, спасибо, вот сайт. Либо спрашивают, ну вот у нас есть такая программа, такая, есть скидки Либо вот как корейцы, такое было один раз пока что Они говорят, когда вам билет купить? Я говорю, какой билет? Ну туда обратно мы можем Тогда я жил на Дальнем Востоке, город Благовещенск И из Хабаровска прямые рейсы и из Владивостока туда летали в Сеул, Южную Корею без проблем Вот, договорился с корейцами, купил билет и поехали Первая глава, нулевой день, полет на Авроре, такси в хостел, хозяйка с зареванным лицом, гости и спокойный сон. Вылет в Владивосток оказался неожиданно поздним в 21.00, не помню, когда уже летал в ночь, а посадка так и вовсе была в первом часу ночи. Там еще и сдвиг времени на час от Благовещенска. Ладно, переночую на вокзале, хотя есть вариант лучше, через Букинг нашел гостиничку в городе Артем. Это в 15 минутах езды от аэропорта Владивосток. Но еще в пока допинываю дела на работе, забираю велоботинки из рук пьяного сапожника, разбираю велосипед на части, пакую их чехол, который помнит еще поездку по Китаю 11 года. Вещей немного, но все-таки выкидывать надо все лишнее. Палатка, спальник, печка и кастрюля остаются дома. И славно. Укладываюсь 22 с небольшим килограммом, до самолета остается 3 часа. Прыг на такси и я уже через 40 минут в аэропорту. Багаж принимают без вопросов по кодовой фразе "Это велосипед, подготовленный к перелету". Как всегда сам отнес негабаритный вел на досмотр. Больше боялся, что потребует 50 долларов или 100 рублей за килограмм. С собой на борт я взял только рюкзак со всякой мелочью. Перевозчик авиакомпании «Аврора» — это дочка аэрофлота, летает по Дальнему Востоку и даже западнее. Расстояния на Дальнем Востоке не очень большие, поэтому нет смысла пускать 320 или 737-й большой самолет, ну или даже средний. Можно обойтись меньшим и более медленным. На этот раз был канадский бомбардье DHC-8. Турбовинтовой самолетик с уютным салоном, но небольшой высотой полета, низкой скоростью и довольно приличным шумом. У него целых два винта, которые очень сильно шумят. Народу у Владивосток летит мало, где-то чуть больше половины салона, еды не предусмотрено, поет водой и соками. Хотя, конечно, не возбраняется взять с собой какую-нибудь курицу в газете. Наверное, так и сделаю в следующий раз. Таких самолетов у авиакомпании несколько штук, этот прилетел из Хабаровска час назад. В туалете мне оказалось воды, видимо выпили. Команда два проводника, два пилота и еще дядька в форме пилота, инструктор или просто пилот, летящий пассажиром. Высота полета 6 километров, скорость всего 600 километров в час. Днем, наверное, можно всю красоту на земле разглядеть. Прошел час, под нами проплыл Хабаровск, после него разворот направо и также вдоль границы с КНР, но уже на юг. С хабаровского рейса осталась пресса, газета «Тихоокеанская звезда», в номере все знакомые, бывшее правительство Амурской области. Рассматриваю салон, лечу в этом самолете второй раз, его еще называют «Дэш», это канадский самолет. Может быть кто-то знает, что за шкаф в салоне за туалетом Еще один такой же сзади, мне кажется это бортовая электроника Которая просто не влезла в корпус, как на больших лайнерах Свет выключили, спите В салоне кроме меня японцы, дядька с пистолетом Глок на майке Девушка с гитарой и пара детей с мамами Передние места свободные. выхода лицом к пассажирам сидит образцовая стюардесса После взлета она убегает хвост, наверное готовить напитки Соседа у меня нет, поговорить ни не с кем, да и шумно для общения, все же турбопропеллер это не бизнес-джет. Кстати, в этом самолете установлена система активного шумоподавления. Работает ли она, непонятно. В мое окно видно огромный бешено вращающийся винт. С другой стороны неподвижно висит луна в полнеба и выше нее только звезды в небольшой дымке, а еще под ними красивый слой облаков. Я немного поспал, и тут начало закладывать уши. Точно, уже пошли вниз. Может быть, даже раньше прилетим. Правда, минут 10 выиграли. Посадка в Владивостоке прошла гладко. На стоянке никаких рукавов. У этого самолета свой трап, так что выгрузка людей происходит моментально. Да и багаж мы получили минут через 15. Включаю Йота. Ура, есть связь, интернет, все что угодно. Группа WhatsApp, посвященная поездке, жила за последние несколько дней. Обсуждали там все вообще. От сала до видов кимчи. Компания интересная, пишу всем, что добрался до Приморья. Звоню в хостел, мне отвечают, но не слышат, что я говорю. Вот тебе и на. Думал, телефон сломался. Нет, это был виноват какой-то местный оператор связи. Вызвал такси в аэропорту за грабительские 500 рублей за 15 минут поездки. А в отеле меня ждали. «Женщина с измученным лицом». Оказывается, это были последствия неправильного крема. Она посетовала на связь, сказала, что «да, обратный, обратный голос никуда не идет, продала мне шоколадку и газировку. И пообещала завтра поскорее меня доставить в Владивосток». На том мы и расстались. Хостел-мотель называется «Негус». Фиг знает, что хотели этим сказать, но соотношение цена-качество неплохое. 600 рублей за ночь – это самое дешевое, что можно найти в районе аэропорта. На третьем этаже три номера, по четыре койки, душ, кухня и все. Ну, есть Wi-Fi. Помимо меня в хостеле было двое гостей. Я посидел с ними минут 10. Тут понял, что уже второй час ночи. А завтра куча дел, первые из которых добраться до города Владивосток. И я отрубился на скрипучей кровати.